0: Hola, mi nombre es Elis, soy un venezolano de Ecuador y este podcast se llama, así lo veo yo, comenzamos. Este episodio, así lo veo yo, llega a ustedes gracias a Sweet Angie. El regalo perfecto para tus fechas especiales. No te quedes en esta cuarentena sin dar tu regalo especial. Sweet and Give. Búscanos en Instagram como Sweet and Give Piso S. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Así lo Veo Yo. Antes de comenzar, quiero recordarles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden seguir en Instagram como Así lo Veo Yo, Piso Podcast y en Twitter como arroba Así lo Veo Yo, Piso EC. Llegamos a ustedes gracias a Sweet and Gift, el regalo perfecto para tus fechas especiales. Búscanos en Instagram como Sweet and Gift, piso ese miércoles ya ya mitad de semana los días están pasando rápido lo único que no pasa rápido es este bendito coronavirus Eh, nuevamente está agarrando fuerza aquí en el ecuador los hospitales se encuentran totalmente colapsados. aquí en la ciudad de cuenca en provincia de la suay el número de casos se ha incrementado en esta última semana hemos pasado de casi 30 casos diarios a un promedio entre 60 y 90 casos por día. Eh, Ojalá no se salga de las manos el virus aquí en la ciudad, porque al ser una ciudad bastante compacta, como ya lo he comentado antes, bastante pequeña en su infraestructura, en su su centro histórico, creo que el virus se puede propagar muy rápido si si se va de las manos y no se mantiene controlado. Eh, Muchas personas no están acatando las normativas de bioseguridad y eso dificulta un poco la situación para las autoridades. También no no han tomado unas buenas medidas. Continuamos sin saber qué está sucediendo, cuáles son las las normativas que hay que seguir. Fíjense, ya estamos a mitad de semana y aún estamos sin saber qué hacer en la ciudad. Aquí hay que hacer a a la buena de, de Dios. El que va a salir a la calle tiene que ser bajo su propia responsabilidad y cumpliendo sus propias normativas, porque no hay normativas que cumplir, ya que una autoridad dice una cosa y otro dice otra y a la final nadie dice nada. Pero ojalá esa situación cambie y se puedan tener normativas en las que todos podamos cumplirlas, todos todos podamos eh, seguir unas reglas establecidas para poder vencer a este bendito virus que nos está haciendo tanto mal. Bien, el tema de hoy lo titulé trabajos. En esta ocasión voy a hablar de los, de los trabajos que a muchos venezolanos o a muchos extranjeros aquí en el Ecuador no les gusta hacer, no nos gusta realizar. Y algunos llegamos a pensar de que jamás voy a hacer eso. ¿eh? Entonces, aquí en el Ecuador, eh, hace un tiempo para acá, hace unos dos años, tres años, ha migrado una gran cantidad de venezolanos y no han utilizado el Ecuador como 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 puente para pasar a otros países, sino que se han quedado aquí, debido a la moneda, el dólar, el dólar aquí es una moneda muy fuerte, es la moneda del Ecuador, una moneda que rinde mucho aquí en el Ecuador, ya que eh, la vida es es accesible, eh, las cosas son con precios accesibles, por lo tanto el el dólar rinde mucho, la moneda rinde mucho aquí, si se sabe utilizar, pero para eso hay que trabajar, a muchos venezolanos, No nos gusta, me incluyo porque soy venezolano, no nos gusta realizar algunos trabajos, tales como limpieza, cortar monte o césped, pintar casas, lavar platos, cuidar a personas mayores. No nos gusta, no gusta, no no es de agrado, por lo tanto no lo hacemos. ¿Qué les gusta hacer o qué nos gusta hacer los venezolanos aquí? Los trabajos fáciles, como motorizados. Eh, conseguirse un amigo que sea dueño de una empresa y te pongan a trabajar ahí de mensajería para que no hagas nada todo el día, trabajar en un restaurante siendo el encargado, querer trabajar en McDonald's, déjenme decirles que aquí en la ciudad de Cuenca hay un solo McDonald's físico, una casita McDonald's, hay uno solo, es increíble, un solo McDonald's, el resto están en los centros comerciales y hay como cuatro nada más. Pero físico, o sea, la casita, la famosa casita McDonald's, uno solo. Todos quieren trabajar en McDonald's, pero ninguno quiere ser principiante o crew, creo que se llaman los que empiezan a trabajar en los McDonald's, porque cuando llegué aquí me tocó ir a buscar trabajo en McDonald's. Pero ninguno quiere ni siquiera agarrar la manguera y salir a a baldear el el parqueadero afuera o el estacionamiento afuera, no, todos quieren ser encargados de tienda. ¿Por qué somos así? Eh, La verdad no lo sé. Eh, Desde mi pensar... Eh, Creo yo que el venezolano hace años estaba acostumbrado en Venezuela eh, todo era posible. En Venezuela era un país eh, muy fuerte, es una economía muy muy buena. Éramos ricos y no lo sabíamos. Hace unos 15 años, 15, 20 años éramos ricos y no lo sabíamos. Y estábamos acostumbrados que íbamos a buscar empleo a una empresa, nos daban el trabajo o utilizábamos la famosa palanca para conseguir un buen puesto, el venezolano tiene una forma muy particular de, de manejar las empresas, eh, en algunos casos sin gritos, sin ofensa, eh, pero sí trabajando duro, esforzándose al máximo. Cuando nos, to- cuando nos toca migrar, eh, como en mi caso, tenemos un, un choque, un impacto cultural, muy, cultural perdón, muy fuerte, en el que llegamos a este país pensando que vamos a hacer lo mismo que en Venezuela. Muchas personas en Venezuela nunca les tocó en su vida cortar el monte o el césped, nunca, nunca les tocó. Aquí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, todo el mundo tiene jardín. Aquí todo el mundo le encanta tener su jardín, pero a nadie le gusta cortar monte a las personas de aquí. Yo cuando llegué a Ecuador lo primero que hice fue salir a cortar monte. Y yo le decía a las personas, le, con, le corto el monte, me dan 5 dólares, chévere. Me ganaba 5 dólares por cada casa que cortaba un monte, Conta, cortaba 4 o 5 casas y me ganaba 20 dólares diarios. O sea, era muy bien. Pero a muchos venezolanos eso no les gusta. ¿Qué voy a estar yo cortando un monte? ensuciándome las manos ahí, raspándome las manos ahí, haciéndome ampollas en las manos con un machete. Estás loco, yo no voy a hacer eso. Es la mentalidad de muchos. A otros se les ofrece pintar casas. Eh, el primer diciembre que estuve yo en Cuenca pinté seis casas. Me fue muy bien. Muy, muy bien. Yo, desde que llegué me ofrecía, mire, ¿quiere que pinte esa pared? Eh, Le pinto hasta los techos, aquí les encanta pintar los techos de blanco, tienen esos famosos tumbados, unos techos que en realidad a mí no me gustan, ¿no? Pero eh, se pintan de blanco y yo ofrecía pintar techos, lo incómodo que es pintar un techo? Uno se llena completo de pinturas de la cabeza hasta los pies, pero yo lo hacía y me fue muy bien, gracias a Dios. Y si me toca hacerlo ahorita, lo hago, no tengo ningún problema. Me encantaría, porque de verdad que lo más que se necesita ahorita es trabajar. Pero a muchos venezolanos no les gusta. Tú le dices, mira, pana, ayúdame a pintar un techo. Tú eres loco, tú vas a estar pintando un techo. Tú eres pendejo, ¿vale? Como hablan los venezolanos, como dicen, tú eres pendejo, me está ensuciando todo. ¿Y cuánto me van a pagar? No, mira, te van a pagar 20 dólares porque pintes una casa, eso, un techo de una casa, eso se hace en día. ¿20 dólares? No, estás como loco, que me paguen 100 y así lo hago. O sea, nos venimos con. con con una mentalidad totalmente errónea a esta ciudad o a este país, y quedamos mal, lamentablemente es así. Yo conozco muchas personas, no solo en este país, países vecinos como Perú, Chile, Argentina, que son ingenieros, son arquitectos, son periodistas, y están trabajando de meseros, están trabajando de obreros de construcción, están trabajando de lavaplatos. Aquí en Cuenca no se les dice lavaplatos a las personas que realizan esta actividad. Es una ofensa. Eh, les dicen ayudantes de cocina. Cuando te contratan de ayudante de cocina es ser lavaplatos. Cosa que yo también hice cuando llegué aquí. Al año, no, al año no. A los dos meses de haber llegado conseguí trabajar en un restaurante. Y lo que me dijeron, mira, vas a ser eh, ayudante de cocina. Mi pregunta fue, ¿qué tengo que hacer? No, tienes que lavar todos los platos. Feliz, no hay, no hay ningún problema. ¿Cuántos platos son? No, son como 120 platos diarios. No importa, vengase, dale, vámonos. Y me fue también bastante bien. O sea, gracias a eso fui surgiendo en el restaurante y hasta que llegué a ser el cocinero principal del restaurante, empezando como, como lavaplatos. Le ofrecí eh, ayuda a muchos amigos venezolanos que llevaron aquí, que... Eh, Mi jefa aparece entonces me dijo, mira, búscate otro chico venezolano así como tú, que de verdad que me ha ido muy bien contigo, búscate otro chico venezolano que que se venga aquí y te ayude. De verdad que le di la oportunidad a dos personas, me dejaron muy mal. ¿Por qué? Porque al momento que le dije, mira, tienes que lavar platos, son como 100 platos, 120 platos, yo te voy a ayudar. No, tú eres loco, vale, yo hasta yo lavando platos, ¿cuánto me van a pagar? Mira, vas a tener el sueldo básico ecuatoriano más tu seguro. No, estás loco, yo voy a estar lavando plato por esa plata. No, prefiero estar en la calle vendiendo. Bueno, anda, anda, pues pero no hay ningún problema. O sea, no les gusta, de verdad que no, no les gusta realizar ese tipo de actividades. Y no entiendo a veces la razón por qué, si lo más que uno necesita al momento de que uno sale de Venezuela es trabajar, es producir, es lograr tener eh, un ingreso fijo... Porque si sales a la calle a vender, eh, puedes hacerte 50 dólares un día como te puedes hacer 5 dólares. Y es un, es, un, es un 50 y 50, es una son opciones que puedes tener en la calle. Corres riesgo, pasa frío, no es algo seguro, no tienes una estabilidad. En cambio, cuando te ofrecen un trabajo, fijo aquí en el Ecuador, hay muchos venezolanos que lo rechazan porque no les gusta, no lo quieren hacer. Eh, aquí en, el, aquí, eh, en Ecuador, la, la, el sueldo básico lo que uno llama el sueldo mínimo en Venezuela, el sueldo básico, son 400 dólares mensuales más beneficios. Beneficios como el seguro, aquí tienes que estar asegurado obligatoriamente, o sea, que el seguro es obligatorio para poder trabajar. Cualquier empresa que te vaya a contratar tiene que asegurarte. El seguro no es muy bueno, pero bueno, ya hablaremos más adelante del seguro ecuatoriano. Pero es un un beneficio eh, que tienes, eh, te cubre también a tu familia si un integrante... Eh, un venezolano usted, trabaja tiene, y se encuentra con su esposa y su hijo aquí ellos también optan a ese seguro eh, por ese lado el seguro es muy bueno eh, también tienes eh, los beneficios de utilidades si trabajas en una empresa privada tienes también los beneficios de en el mes de agosto tienes un sueldo extra lo que aquí se llama el decimoprimer sueldo y en diciembre tienes otro sueldo más extra lo que llaman aquí el decimosegundo sueldo, el decimotercer sueldo, perdón, que en Venezuela lo llamamos los aguinaldos. Entonces, eh, o sea, hay muchos beneficios, es un dinero que te va a entrar mensualmente. Aparte, cuando te están pagando tu seguro, ya te ya te están pagando tu pensión, te están pagando tus beneficios de, de, de retiro. Y es algo que no se tiene al salir a la calle. Al salir tú a trabajar a la calle no tienes el seguro, no tienes esa protección que te da el Ecuador en el ámbito de de salud. Si tienes a tu esposa embarazada y trabajas en una empresa, eh, al momento en que tu esposa vaya a dar a luz, va a tener la mejor atención en el seguro de de aquí del Ecuador. ¿Y cómo lo tienes? Teniendo tu trabajo fijo y eh, optando al seguro. Muchas personas o muchos venezolanos no lo ven así, desaprovechan esas oportunidades piensan que es mejor salir a la calle a ganarte 20 dólares diario porque sienten que con eso están haciendo más que, que te estén pagando 400 mensual y se pierden de esa oportunidad cuando yo llegué aquí a ecuador yo no sabía qué hacer yo digo bueno saldré a la calle a vender arepas, empanadas, pastelitos, tortas, lo que sé preparar cualquier cosa tengo que salir a hacer eh, llegué a la ciudad de cuenca la Ciudad de Cuenca es un poco cerrada en la mentalidad de darle oportunidad a los extranjeros para trabajar, porque normalmente aquí vienen, son los gringos, y no vienen a trabajar, vienen a gastar. Entonces, el, 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 el extranjero que no sea americano, que no sea de los Estados Unidos, vienes a trabajar, no viene a gastar. Entonces, a eso los ven mal. Yo llegué aquí eh, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer?, una señora se, es, me, me, me pregunta, una vecina donde, justamente donde yo me mudé a vivir, una, la vecina me pregunta, oiga joven, ¿usted no conoce un electricista para que me cambie la ducha de mi casa? Yo dije, cambiar una ducha, un electricista. Yo lo hago, señora, yo no tenía herramientas, no estaba recién llegado, y fui a ver, caí, caí en cuenta que aquí todos utilizan ducha eléctrica, porque aquí el frío es matador ahorita por ejemplo esta temporada está haciendo una están haciendo unas heladas unos fríos brutales mí, para mí me encanta mí me encanta el frío estamos ahorita en una temperatura de 12 10 grados y sensación térmica de 5 grados para mí es espectacular pero para bañarte es lo peor ya que eh, el agua sale casi congelada es un, sale horrible es horrible de verdad que a mí me toca bañar con agua fría y es uf, toca saltar y brincar en esa ducha y pegar unos gritos pero cuando fui a la casa de esta señora a cambiar la ducha, yo vi que la ducha estaba en buen estado. la señora me dice, no, es que la quiero cambiar porque ya no sale agua caliente. Le digo, no, pero es que están los cables sulfatados, por eso no está haciendo un buen contacto. No, 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 cámbiala, cámbiala. O bueno, la, conseguí unas herramientas prestadas, cambié la ducha y la señora me dice, ¿cuánto le debo, joven? Yo le dije, señora, hagamos algo. Yo no tengo ducha en mi casa, no tengo ducha eléctrica en mi casa, me tocaba bañar, bañarme con agua fría. Eh, regálame esta ducha, o sea, déme esta ducha como parte de pago. Y riegué la voz de que yo sé hacer todo este tipo de trabajo. Él me dijo: No, 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 joven, ¿cómo usted va a creer? No, 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 usted viene de Venezuela, yo he visto las noticias de su país. este Yo le di la oportunidad a usted porque lo vi que estaba por allí buscando trabajo. Y bueno, no, no, yo le quiero pagar. Le dije: Deme lo que usted considere, más la ducha. Me dio 10 dólares. Yo dije: Wow, 10 dólares por media hora de trabajo. Chévere, perfecto. Le dije: Señora, riegue la voz. Eh, me hice unos cartelitos, unos, unos papelitos y pegaba en los postes, se hacen trabajos de electricidad, plomería, eh, aprendí que aquí en la plomería le dicen gaspitería, eh, trabajos de, de construcción, lo que sea, lo que sea. Eh, me fue muy bien, la, la señora me ayudó mucho, la recomendación aquí es muy, muy buena en el Ecuador, si una persona te recomienda, eh, es da pie a que te den la oportunidad de trabajar, la oportunidad de por lo menos realices tu trabajo y te muestres. Y me fue muy bien, créanme que en esa organización en la que vivía cambié como 20 duchas. Eh, Me pagaban 10, 15 dólares por por cada ducha. Eh, Aún así, las personas me veían y me decían: Mire, usted quiere que le regale esta esta sabanita, le regalo esto, le regalo esta cama. Y así fui prácticamente amueblando mi casa con un regalito por aquí, una cosita por allá. Me fui llegando a la gente hasta que un día una persona me dijo: Mire, necesito, tengo una persona que, que. tiene un restaurante y necesita un, un ayudante de cocinero ¿qué es eso? No, una persona para que le vea plato, chévere. Y pegué en el restaurante donde trabajé, eh, ahí duré trabajando dos años, gracias a Dios me fue muy bien, la, la, me dieron muchas oportunidades, me enseñaron mucho, tuve la suerte de, de realizar varios cursos de cocina aquí en el Ecuador, de aprender a cocinar eh, la comida ecuatoriana. Eso me, llevo, me llevó también a, a yo cocinar en mi casa y salir a la calle a vender viandas, a vender empanadas de verde, que se hacen mucho aquí, a, ven, a hacer eh, comidas ecuatorianas de, de paso, comidas rápidas y salir a venderlas. Eh, cuando jugaba el Deportivo Cuenca aquí en el estadio yo me compré una cava, una cabita, la condicioné y le hice varios compartimientos y hice arepas, empanadas y sándwiches de pernil y me iba y me metía en el estadio encoleado por ahí luchando con, con las personas, peleando, así a veces aquí usan mucho los caballos, los policías montadas para, para el control de, de masas de personas, yo me metía entre los caballos por ahí pam, pam y entraba al estadio y usted me veían gritando adentro, arepa, empanada, sándwich, arepa, empanada, sand-". salía del estadio con mis 30 o 50 dólares en el bolsillo, a las 11 de la noche me iba a mi casa tranquilo, feliz, con 50 dólares en el bolsillo eh, cosa que, repito, a muchos venezolanos no les gusta hacer. Debido a esta pandemia, eh, las oportunidades de trabajo se han reducido mucho más. Yo podría decir que en un 50 o 70% se han reducido las plazas de trabajo. Por lo tanto, las oportunidades para los, traba- para los venezolanos de trabajar es casi nula. Tienes que venir muy bien recomendado para que te puedan dar la oportunidad de trabajar. ¿Y qué han hecho ahorita los venezolanos? Van, se endeudan con, con un colombiano o con una persona que se endeudan y compran una moto Y lo único que quieren hacer es trabajar de delivery Es lo único que quieren hacer, trabajar de delivery Hace, hace un tiempo atrás Cuenca era una ciudad que no se veían muchos muchas motorizados, muchas personas en moto eh, Desde que inició la pandemia, cuatro meses para acá, según el último estudio que lo escuché el día viernes de la semana pasada Se ha incrementado en un 100% el número de motos En Cuenca, y a su vez se ha incrementado también en casi un 50% el número de accidentes en motos en la ciudad de Cuenca, cosa que no se veía antes. ¿Por qué? Porque los venezolanos andan en las motos, quieren ir matándose, aquí manejan muy raro, tienen una forma muy particular de manejar. Eh, Está el famoso tranvía también, que hay que respetar sus, sus rieles, sus cosas. Pero aquí no, aquí en Venezuela por cortar camino se salta el riel del tranvía, se brinca por la acera, se monta por donde no. Puede. O sea, la forma más fácil de hacer y terminan en accidentes. Aquí hay una mala costumbre que cuando hay un accidente la gente se da a la fuga, huye para no, no se ser responsables, para no ir preso, porque aquí la ley es muy fuerte en ese sentido. Vas preso si causas un accidente, se dan a la fuga, entonces quedan muchos venezolanos tirados en el piso con las motos. Yo, cada vez que salgo hay un motorizado en el piso. Y entonces, eso eso se ha incrementado, ese nivel de accidente, los venezolanos solo quieren andar en moto, solo en moto, entonces hay veces que andan entre dos o tres venezolanos en una moto, cuando está prohibido, Eh, no quieren hacer nada más, yo les pregunto, mira, están eh, en mi trabajo, por ejemplo, en, en, en el hotel donde trabajo, a veces están buscando chicos para que sean mantenimiento, es decir, limpieza de las piscinas, limpieza de las áreas termales, eh, trabajar de limpieza, de limpieza en restaurante, No quieren Digo, oye, pero mira, vas a tener hasta un beneficio extra Que vas a tener piscina gratis para ti y tu familia Las veces que te dé la gana No, no, eso no es para mí Porque tengo que trabajar sábado y domingo Y no, a mí no me gusta trabajar sábado y domingo Sábado y domingo es para salir a beber Y salir a, a jugar Y salir a parrandear es, Para eso uso los sábados y domingos Y tú viniste de este país a parrandear o viniste a trabajar nah, Yo vine aquí a gozar la vida Pues esa es la respuesta que dan Vine aquí a gozar la vida A mí nadie me va a venir a estar gritando en cambio hay otros venezolanos que aprovechan las oportunidades, eh, como digo reciente a través o debido a esta pandemia, perdón, eh, las empresas de limpieza, las personas que tienen aquí empresas de limpieza se les ha incrementado mucho el trabajo porque lo más que están haciendo ahorita es limpiar. En los juzgados aquí en Cuenca hay muchos juzgados eh, necesitan que las áreas estén pulcras, que estén limpias y esas empresas eh, las manejan personas comunes, incluso. Tengo dos o tres conocidos que, que tienen empresas muy fuertes. En este sentido juegan básquet eh, conmigo y con el, el equipo al que pertenezco. Y siempre siempre viven ofreciéndole trabajo a los chicos venezolanos, a los recién llegados. Oye, ¿quieres trabajar? Y dicen, sí, sí, ¿de qué? De limpieza. Vas a, a trapear y a coletear un piso y vas a limpiar 25 oficinas diarias. No, no, a mí no me gusta hacer eso. O van, dicen, sí, 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 está bien. Cuando ven que el trabajo es fuerte, tener que limpiar un escritorio, tener... No, eso es, pa... eso es trabajo para mujeres. Son machistas no, a mí no me gusta hacer eso, mira, te tienes que poner un uniforme, no, yo me veo ridículo con uniforme, a mí no me gusta usar uniforme, yo vengo así, quieren ir a trabajar en cholas, quieren trabajar en gorra, eh, los días viernes van a trabajar borrachos, y entonces cuando les gritan o cuando dicen, mira, tú eres loco, ¿cómo tú eres ah, ¿Por qué tú me vas a hablar? Me eché unos tragos, ¿y cuál es el problema? Ah, arranca, ah, pobre loco, no, no, no va a estar trabajando más ahí, Quedan mal, no los vuelven a recomendar, no los vuelven a contratar, Y cuando otros venezolanos, trabajadores, vamos a buscar trabajo en ese mismo lugar, le dicen, no, venezolanos no queremos. No queremos venezolanos. Ojo, también pasa el caso de personas que abusan por ser extranjeros, abusan, no quieren respetar los derechos que todos tenemos aquí. Cuando ponemos un pie en este país, todos tenemos los mismos derechos. La ley nos ampara a todos. Eh, No quieren respetarnos, quieren pisotearnos, quieren ofender me ha tocado en par de ocasiones vivir esa situación. Eh, he aprendido a manejar ese tipo de situaciones. He aprendido de que tengo derechos. Tengo que hacer respetar y valer mis derechos eh, sin ofender a nadie. Entonces, eh, sí hay personas que abusan, pero hay otros que dan la oportunidad. Pero más fácil para el venezolano es comprarse una moto o la modalidad que tienen ahorita salir a la calle a sentarse en un semáforo. En el medio del semáforo se sientan en el piso con un niño se ponen un niño en el brazo y un cartoncito que dice, soy venezolano, no tengo nada, ayúdame. Las personas de aquí que se les afloja el corazón cuando ven esa situación, van y les dejan un dólar, dos dólares, y si se ponen a sumar mal día, hacen 20, 30 dólares esas personas sentadas ahí medio día nada más. Yo cuando paso y les digo, ¿por qué haces esto? Nos dejan en vergüenza todos. Siempre se los digo, no te voy a dar ni un dólar, pero no estés sentado allí. Hay otros que están en la calle vendiendo los billetes venezolanos, los, los, los billetes estos naranjas, morados este montón de billetes venezolanos tienen un fajo enorme, un maletín lleno de billetes y los viven vendiendo 10 billetes de diferentes eh, modelos por un dólar, me parece muy bien, dan a conocer la moneda venezolana que no sirve para nada, que no vale para nada y se ganan una moneditas sin estar pidiendo, simplemente vendiendo algo y les va muy bien pero hay otros que no, que se sientan en la calle con un niño a estar pidiendo ayúdame, dame porque yo no tengo y tú sí tienes Si viniste a este país, viniste a trabajar, no viniste a mendigar, no viniste a pedir. Entonces, esa es la situación de los trabajos aquí. A a muchos venezolanos, a muchos extranjeros no nos gusta trabajar en algunas cosas. No nos gusta. Toca por la necesidad, sí, no nos gusta. Pero si uno no empieza de abajo, no surge. Yo empecé cortando montes, cambiando duchas, pintando casas, lavando platos. Y ahora soy seguridad en una empresa, me va muy bien. Tengo una empresa aparte, o sea, tengo un pequeño negocio, como dicen aquí, un chico negocio aparte. Las personas me conocen como electricista, como carpintero. En diciembre no, me, no se me caen las manos y si, si me dicen, mira, tienes que ir a pintar una casa, te voy a pagar 50 dólares. Vamos a darle a pintar esa casa, son 50 dólares que me voy a ganar. O sea, no le digo que no a nada. Si me toca a la actualidad salir a vender arepas a la calle, lo hago. Lamentablemente por la pandemia no se puede pero si me toca hacerlo, lo hago, en ese sentido no me paro, todo esto gracias a, a, a lo que me enseñaron mis padres, al trabajo duro, al, al ser honrado, al no, de, no detenerme ante nada, le agradezco mucho a mi papá por haberme enseñado tantas cosas, porque me enseñó tantas cosas, yo no sabía ni siquiera eh, antes ni cocinó un pernil, aquí en, aquí en el Ecuador les encanta el pernil, y tantas veces que vi yo a mi papá cocinar un pernil en diciembre, que pasaba hasta las 2 de la mañana sazonándolo, metiéndolas de aceituna, la alcaparra, inyectando el pernil. Yo me acordé de todo eso cuando llegué aquí, y empecé a inyectar mis pernil, me compraba una paz de pernil. Y yo sazonaba mis perniles, los cocinaba en una panadería, pues no tenía horno. Iba a una panadería y decía, Oye, el panadero, déjame y favor, ahí, horneame este pernil ahí. me dice, amigo, el panadero, le arreglé una instalación eléctrica que tenía mal y él me horneaba el pernil. Hicimos ese trato. Y de verdad que me fue muy bien, eh, logré salir a vender sándwiches de pernil a la calle y la gente les encantaba porque el pernil estaba muy bien sazonado y cada vez que, que yo veía la satisfacción de alguien que, se, que mordía mi sándwich de pernil eh, yo me acordaba mucho de mi papá de cuando él marinaba esos pernil a las 2 de la mañana yo lo veía y aprendí mucho de él, le agradezco enormemente por eso entonces, este tema en particular, así lo veo yo quiero recordarles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden seguir en Instagram como así lo veo yo, piso podcast y en Twitter como arroba así lo veo yo, piso S. Llegamos a ustedes gracias a Sweet GIF, el regalo perfecto para tus fechas especiales. Si te encuentras fuera de la ciudad de Cuenca, fuera del Ecuador y quieres darle ese detallito especial a esa persona en particular, Sweet and Give te ayuda con todo eso. ¿Cómo nos encuentras? Búscanos en Instagram como Sweet and Give Piso EC. Los voy a dejar con el tema musical de hoy. Se llama Lucha por la Economía de Elan Chester, un excelente artista venezolano, ¿Verdad que a mí me encanta Elan Chester. Y nos reencontramos el día viernes con un episodio más y así lo veo yo. Muchísimas gracias. I yeah. love yeah. El jefe no llama líquida suave y la...